0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po sensie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia mojego profilu patronite.pl, łamane przez Spoilermaster Misją Mastera jest popularyzacja jakościowej wiedzy o kinie. Każdy odcinek powstaje dużym nakładem pracy. Jeżeli zechcecie wesprzeć tę pracę, będę wam bardzo zobowiązany. Szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym. A zatem Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Łuskiego Kina, Agnieszce Egeman, Jemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Justynie Koronkiewicz, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytacie o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Wszystkim im serdecznie dziękuję. Dziękuję także wszystkim, którzy słuchają tego podcastu i zachęcam do zapoznania się z programami wsparcia. Do każdego z nich przypisany jest odpowiedni bonus. Dzisiaj w cyklu Spoiler Master Classic opowiem Wam o bardzo niezwykłym filmie. Filmie, który trudno przyrównać do jakiegokolwiek innego. Filmie owianym legendą, legendą po części tragiczną. Filmie, który w momencie premiery wydawał się wpadać w odmęty dziejów powitany raczej negatywnymi recenzjami i złą sławą rozpowszechnioną przez m.in. jego producentów, a właściwie wytwórnię, która za nim stała, ale z latami stał się jednym z najważniejszych filmów historii kina, najczęściej przywoływanych, a także stał się pewnym symbolem artystycznego ducha kina francuskiego. Tym filmem jest Atalanta. Atalanta, L'Atalant z roku 1934, wyreżyserowana przez Żana Vigo i pozostaje filmem symbolem, filmem fetyszem, filmem, który nosi ze sobą ten y, taki powiew dzieła przeklętego, dzieła okale okaleczonego, które jednak triumfuje i to już przez kolejną dekadę nad bardzo trudnymi okolicznościami swojego powstania i nad tragicznym faktem, że twórca tego filmu zmarł tuż po jego premierze i nie doczekał nigdy nie mógł się cieszyć sławą, jaką film z latami zdobył. Dzisiaj opowiem wam o tym filmie i przygotowując się, jak zawsze podaję źródła, które pomogły mi przygotować się do tego odcinka. Przede wszystkim pomogła mi książka autora Michaela Temple. To jest książka pod tytułem Jean Vigo, wydana w serii French Film Directors. Bardzo interesująca, choć bardzo akademicka seria, od razu, od razu mówię, w której między innymi pojawiła się także książka o Agnes Wardzie, z której korzystałem parę odcinków temu, kiedy opowiadałem Wam o filmie Cleo od 5 do 7. Poza tym yy, korzystałem z wydania Criterion Collection The Complete Jean Vigo z bardzo licznymi dodatkami i także ciekawą książeczką w środku a także y, książka, która chyba najwięcej przyjemności y, i dużo faktów także mi przyniosła, to książka Mariny Warner pod tytułem Lata Lound, książka wydana w serii British Film Institute BFI Classics, serii, której fanom tego podcastu nie muszę przedstawiać. Y, poza tym korzystałem z anglojęzycznych i Wikipedii i ze źródeł internetowych, i od razu także powiem, że filmy Żana Vigo, jeżeli dobrze poszukacie, są dosyć łatwo dostępne w internecie, chociaż bardzo serdecznie zachęcam Was do rozważenia kupna Blu-raya, o którym wspomniałem, przede wszystkim ze względu na wspaniałą jakość tych filmów, które, dla których czas nie był łaskawy, jeżeli chodzi o zwłaszcza ich negatywy, ta cyfrowa jakość, cyfrowa obróbka nadaje prawdziwy blask ponownie i zdjęciom w tych filmach, i samej wizji w nich zawartej. Atalanta jest ostatnim filmem Żana Vigo. Ostatnim, to znaczy czwartym. Jean Vigo nakręcił tylko cztery filmy i tylko jeden pełnometrażowy. Tym filmem pełnometrażowym jest właśnie Atalanta. Nakręcił jeszcze dwa shorty, jeden w roku 1930 pod tytułem Apropos Nicei, drugi w roku 1931 pod tytułem *Taris Król Wód, Ponadto nakręcił film średniometrażowy, około 40-minutowy, pod tytułem Pała ze sprawowania, z Chaudy Conduit z roku 1933. I właśnie Atalanta wieńczy tę bardzo krótką, rozegraną na przestrzeni zaledwie 4 lat filmografię. Jednocześnie opromieniając ją chwałą, Atalanta jest podsumowaniem poszukiwań estetycznych Wigo do tego momentu, Przypominam, zmarł on w wieku lat 29, a zatem y, można tylko żałować, że nie dane mu było poszukiwać dalej. Atalanta pozostaje zwieńczeniem i arcydziełem. Y, w bardziej sprawiedliwym świecie byłaby co najwyżej zapowiedzią jeszcze wspanialszych filmów. Ale przyznać trzeba także, że legenda Jana Vigo, tego właśnie geniusza zmarłego przedwcześnie, patrona, jak często się o nim mówi, świętego patrona kina francuskiego, poniekąd przyczynia się do niezwykłości tych filmów. Tak jak z wieloma geniuszami, którzy zmarli młodo... Często przywołuje się chociażby Artura Rimbaud w zestawieniu z Jeanem Vigo. Ta przedwczesna śmierć nadaje całej obecności Vigo na tej ziemi i o tym często mówią jego współpracownicy w zachowanych wywiadach pewnej anielskości. Jest tak, jakby Jean Vigo pojawił się na chwilę na ziemi, dotknął ją, przemienił, po czym zniknął. Dita Parlo, aktorka grająca główną rolę żeńską w Atalancie, Michel Simon, grający Olca ojca żyła także w Atalancie, ta, obydwoje użyli tej metafory, że Jean Vigo miał w sobie coś z anioła, przemieniał każde miejsce, w które wchodził, udzielał swojej energii, jego energia udzielała się innym, przemieniał Humor, przemieniał światopogląd, przemieniał także artystyczne zdolności z ludzi, z którymi pracował. Każdy, kto należał do tak zwanej LeBond Vigo, czyli bandy Vigo, mówi, że było to najważniejsze doświadczenie jego życia. Prawdziwa solidarność, prawdziwa komuna artystyczna, grupka ludzi, która przede wszystkim powtarzalna w przypadku pały ze sprawowania i Atalanty, która, jak powtarzają to w długim, półtora godzinnym dokumencie zawartym na płycie Criterion Collection zrobiliby wszystko, żeby wrócić do tamtego czasu, kiedy kręcili za bardzo niewielkie pieniądze właśnie Atalantę. Atalanta to opowieść bardzo prosta, tak naprawdę w podstawowych zarysach. Gdybyśmy przeczytali tylko i wyłącznie Streszczenia, byłoby trudno się domyśleć, że mówimy o filmie, który wsławił się jako jeden z najbardziej poetyckich, nieuchwytnych i magicznych filmów w historii kina. Bo oto, cóż, wiejskie wesele, panna młoda i pan młody, on jest kapitanem barki rzecznej na Sekwanie i widzimy ich jak w pierwszym momentach po ślubie, Wchodzą na tę barkę i po prostu zaczynają swoje małżeńskie życie. Na barce jest jeszcze Père Jules, czyli właśnie ów ojciec Juliusz, grany przez Michela Simona i chłopiec, chłopiec, który w całym filmie nie ma podanego imienia, Grago Louis Lefebvre i w ten sposób zaczyna się tak naprawdę główna akcja filmu, która polega po części na odkrywaniu małżonków przez siebie, po części na przedziwnej relacji, jaka wywiązuje się pomiędzy panną młodą, a starym i niemalże groteskowo brzydkim, ale jednocześnie fascynującym ojcem Żylem, a następnie rozgrywa się pewna scena czy dramat zazdrości i nieukontentowania, kiedy to podczas krótkiej wizyty do par w Paryżu, podczas postoju barki rzecznej Panna Młoda, czyli Juliet, jest uwodzona przez artystę, takiego wędrownego sprzedawcę komi jest uwodzona w sposób taki poetycki, piosenką, czego nie może znieść Jean, czyli Pan Młody, rozstają się ona zaczyna błąkać się po Paryżu, on z, w takiej zapiekłej furii zazdrości wraca na barkę, po czym po kilku dniach wracają do siebie, a raczej ojciec Jules odkrywa, odnajduje Juliet w Paryżu, stosując niejako, jako nić ariadny, która prowadzi go do utraconej, do zagubionej pani młodej, piosenkę, której wcześniej słuchała i którą, której słucha także w takim przedziwnym miejscu, którego dzisiaj już nie ma nigdzie na świecie, to znaczy w takiej automatycznej szafie grającej, w, w, rozbudowanej na całe pomieszczenie, gdzie można było wrzucić monetę i posłuchać tej piosenki, którą się chciało. Panna Młoda i Pan Młody spotykają się ponownie, rozpoczyna się ich, można powiedzieć, właściwe życie małżeńskie, bo już po pierwszym kryzysie Barka odpływa w dal i tak kończy się ten film. A zatem krótko mówiąc, historia młodego małżeństwa, tak chciałoby się młodego małżeństwa, które przeżywa swój pierwszy kryzys i wydawałoby się, że nic prostszego. Sam scenariusz był napisany przez niejakiego Żana Gini i był znienawidzony przez samego Vigo, podsunięty mu tak naprawdę przed, przez producentów i zaprzyjaźnionego producenta, mianowicie Jacques'a Luisa Nuneza, który był bardzo ważnym współpracownikiem Vigo, ale tak jak Vigo, tak i Michel Simon, grający rolę ojca Gilles'a, bardzo tego tekstu nie lubili, widzieli w nim przede wszystkim pewien wymiar moralizatorski, bo wymowa tekstu Giniego była mniej więcej taka, żono, słuchaj swojego męża, postać Juliet powracającej na barkę pod koniec była postacią upokorzoną. Ukorzoną. To była żona, która dokonała transgresji i obecnie powraca na właściwe tory zachowania, mianowicie owej posłusze, owego posłuszeństwa wobec męża. I co prawda ostatnie zdanie tego scenariusza, właściwie opowiadania, na podstawie którego powstał scenariusz, brzmiało, i od tej pory szczęście opuściło barkę, a zatem było, był tam taki, takie zaznaczenie, że po, tym, po tej krótkiej erotycznej ekstazie, można powiedzieć miesiąca miodowego i po tej pierwszej poważnej kłótni rozpoczyna się szare życie małżeńskie, ufundowane właśnie na nowym posłuszeństwie, ale już pozbawione elementu magii, pozbawione elementu erotycznej ekscytacji. Vigo uznał, że jest to opowiastka jak ze szkółki niedzielnej, opowiastka edukacyjna i postanowił zmienić opowieść. Uczynił to przede wszystkim za pomocą niebywałych obrazów, jakie wykreował ze swoim operatorem Borisem Kaufmanem ale także za pomocą niezwykłej gry aktorskiej i kreowania mikromomentów, mikromomentów, które są zaskakujące, nieprzewidywalne i które raz obejrzane zostają z widzem na zawsze. Ale zanim zagłębimy się właśnie w wody sekwany i w samą Atalantę, warto zrobić parę kroków wstecz. Kim był człowiek? który nakręcił ten niebywale liryczny film portret małżeństwa jako jednocześnie stanu błogosławionego i naznaczonego wiecznym niespełnieniem, wiecznym marzeniem o czymś innym. Kim był Jean Vigo? Jean Vigo urodził się w roku 1905, dokładnie 26 kwietnia. Co najważniejsze w jego biografii i co zgodnie biografowie podkreślają jako formacyjny element, jego ojciec to był Miguel Almereida, bardzo aktywny politycznie anarchista, dziennikarz, wywrotowiec, który był bardzo płodnym publicystą, ale który jednocześnie angażował się w działalność terrorystyczną. Pamiętajmy, o jakim czasie mówimy, Europa wrze, jest tuż przed pierwszą wojną światową, wszędzie wybuchają jakieś, czy to Narodowe powstania czy powstania robotnicze, ideologiczne soki krążą, rewolucja się szykuje i właśnie takim anarchistycznym rewolucjonistą był ojciec żana Vigo. Ojciec pochodził z Pirenejów, z kraju Basków. I jak pisał przyjaciel Jeana Vigo, w tekście, którego swoją drogą zapomniałem wymienić na początku, mianowicie w takim tekście Remembrances of Jean Vigo, opublikowanym w Hollywood Quarterly zimą roku 1947, Giulia Zilzer, węgierski autor, który znał Vigo w Paryżu i który współpracował przy Atalancie, napisał bardzo pięknie, że Vigo była niemożliwa do wymazania, niemożliwa do ujarzmienia wolność urali pirenejskich. I coś w tym rzeczywiście jest. Jego ojciec był takim właśnie, chciałoby się powiedzieć, anarchistycznym wataszką niemalże, na pewno walczącym piórem, czasami także angażującym się w takie właśnie akcje wywrotowe, czy niemalże terrorystyczne. W każdym razie był kimś, kto nienawidził władzy i kto, komu marzyło się wywrócenie dotychczasowego porządku rzeczy. Te wartości przekazał swojemu synowi Synowi, który, co ważne, jak mówił o sobie, pierwsze kroki stawiał w więzieniu. Dlaczego? Dlatego, że jego ojciec do tego więzienia trafiał dosyć często, zresztą w tym więzieniu zakończył swoje życie, rzekomo jako samobójca de facto najprawdopodobniej zamordowany za swoje polityczne przekonania, ale także w aurze skandalu, dlatego że padło na niego także oskarżenie o bycie niemieckim szpiegiem w przededniu I wojny światowej. Tak czy inaczej, Almereida umiera w momencie, kiedy jean go. Ma 12 lat i co więcej, zostaje znaleziony, powieszony na sznurowadłach, które sam Vigo, sam Jean Vigo kupił swojemu ojcu, co nadaje, być może jest częścią legendy, ale nadaje temu krótkiemu żywotowi Wigo, który tak jak mówiłem, w 29, zmarł w 29 roku życia na Gruźlicę, także pewien rys hamletowski, taki tragiczny. Jean Michel Simon mówi właśnie o Żanie że był to ktoś, kto tak naprawdę cały czas wzrastał w poczuciu, że jego ojciec został niesprawiedliwie zabity, a jednocześnie te sznurowadła właśnie kupione przez syna nadają temu jakiegoś tragicznego, straszliwego, wręcz koszmarnego rysu. Jean Vigo był przyzwyczajony do ciągłych zmian miejsca zamieszkania, był przyzwyczajony do odwiedzania swojego ojca w więzieniu, był także przyzwyczajony do przebywania w kręgach anarchistycznych, niebywale wyzwolonych, także pod względem obyczajowym. Był dosłownie pojętym wolnym duchem. Nie dało się go zamknąć w klatce, nie dało się go zamknąć w definicji, był prawdziwie niekonwencjonalny. Nie miał nic wspólnego z wartościami mieszczańskimi, był także bardzo chorowity, chorował od lat na Gruźlicę, zresztą w sanatorium gruźliczym także poznał swoją żonę, Elżbietę Łozińską, tak spowinowaconą jak najbardziej z Marcelem Łozińskim, naszym wybitnym filmowcem, dokumentalistą. Ona właśnie pochodziła z rodziny Łozińskich, została jego żoną, nazywała się Lidu po francusku, była przepiękna, zalecam wam jej wygooglowanie, jej burza czarnych loków, miłość życia Vigo, i to, to małżeństwo pełne pasji, jednocześnie właśnie połączone artystycznymi zainteresowaniami, także nasyciło lata życia Wigo taką niebywałą Energią. Można powiedzieć, że Żonwigo nie miał w sobie niemalże nic z mieszczanina, to znaczy pomimo, że jego rodzina miała pewien wymiar mieszczański, no nie każdego było stać, żeby wysyłać dzieci na, do sanatorium gruźliczego, to jednak jego życie było przeniknięte chęcią buntu, chęcią odrzucenia konwencji społecznych i chęcią poszukiwania autentycznych uczuć, autentycznych zaskakujących yy, emocji. Yy, także w pewnym sensie było mu blisko do surrealistów, chociaż sam surrealistą nie był, to ważne, ale pewne elementy surrealistyczne pojawiają się także w samej Atalancie, chociażby fascynacja yy, przypadkowością zestawianych ze sobą fizycznych obiektów, jak w kajucie ojca Żyla, gdzie odcięte i, i umieszczone w formalinie dłonie w, w słoiku spotykają się z zabawkowym akordeonem i innymi przedmiotami zgromadzonymi, wydawałoby się, bez ładu i składu, ale właśnie dlatego poetycko-surrealistycznymi, ale także Jean Vigo był w, ścisle, w ścisłym tego słowa znaczeniu poetą, bardzo wrażliwym na słowo i same dialogi w Atalancie, choć tego niestety jako, że po francusku mówię bardzo słabo i rozumiem tylko trochę, nie mogę sprawdzić, ale wszyscy, którzy mają to szczęście i oglądają film w oryginale, rozumiejąc tę francusczyznę, mówią, że jest to także film niebywale językowo oryginalny, że te różne dialekty, pewne zabawy słowne, zwłaszcza w piosenkach śpiewanych przez owego ulicznego sprzedawcę, że to wszystko jest osobna warstwa przyjemności w tym w tym filmie. Jean Vigo był zafascynowany kinem w roku 1930 za pieniądze zresztą częściowo pochodzące od swojego teścia i za kamerę zakupioną, kamerą zakupioną nakręcił razem z Borisem Kaufmanem dokument pod tytułem A Nicei. Dodam, że Boris Kaufman urodził się w Białym Stoku, był bratem Dzigi Wiertowa, czyli, naj, na, na, powiem tak, najwybitniejszego twórcy kina sowieckiego, twórcy człowieka z kamerą i Boris Kaufman, który później wyemigrował i koniec końców stan w Stanach Zjednoczonych i będzie odbierał w roku 55 Oscara za zdjęcia do filmu Eli Kazana na nabrzeżach. W roku 1930 chodził sobie z żanem Vigo, kręcąc często z ukrycia, często z kamerą ukrytą w pudełku po butach, a czasami schodząc w przedziwne miejsca, takie jak chociażby guliki kanalizacyjne, kręcąc z bardzo niespodziewanych kątów widzenia życie Nicei. I tutaj ten film, który także polecam, jest wspaniały, jest wybuchowy, chciałoby się powiedzieć, jest taką ostrą krytyką społeczną nierówności klasowych właśnie w Nicei. Z jednej strony widzimy to lazurowe wybrzeże, widzimy tych wszystkich bogaczy, znudzonych, popijających drinki na promenadzie i więdnących w oczach. Wigo zwraca zwłaszcza uwagę na, na ludzkie ciało, na ciało mężczyzn i kobiet, które zwisa, dobrze odżywione z tych dobrze odżywionych kości, bogaczy, i jest pewien aspekt wstrętu wręcz do tego dobrze odżywionego, leniwego ciała. Chwilami ogląda się te obrazki z Riviery francuskiej roku 1930, trochę tak jakby się czytało fragmenty Prus Prusta, kiedy opisuje życie francuskiej socjety, także z ledwo skrywaną e, e, pogardą a z drugiej strony z fascynacją. A drugi, druga strona a propos Nicei, to jest filmowana z pasją, wręcz erotyczną pasją, ale nie uprzedmi uprzedmiotowiającą, tylko raczej taką współuczestniczącą bieda Nicei. Widzimy slamsy, widzimy młode kobiety tańczące na, w trakcie karnawału. Właściwie cały film jest zaprojektowany wokół nicejskiego karnawału, kiedy to właśnie Nicejczycy przygotowują wielkie figury z papieru które paradują ulicami Nicei i chwilami wydaje się, że wszelkie podziały na bogatych i biednych zostały zniesione, że wszyscy w tej samej orgiastycznej energii się zatracają, tańczą. Kamera Wigo i Kaufmana w bezczelny sposób, ale znowu, nie uprzedmiotawiający, tylko taki właśnie czysto erotyczny, chciałoby się powiedzieć wręcz bakusowy. to są jak bachanalia, te ujęcia, zagląda pod spódnicę tancerek, je, razem z nimi tańczy zresztą Jean Vigo, widoczny w zwolnionym tempie, jak dołącza się do tego dzikiego tańca. Film jest absolutną pochwałą takiego witalizmu klasy niższej i pogardą dla, dla takiego właśnie słabeuszostwa i jakiejś nadmiernego najedzenia klasy wyższej. Widzimy tutaj Niesamowite sceny, także z elementem surrealistycznym, jak chociażby moment, w którym bogata kolia i bogate futro strój kobiety siedzącej w ekskluzywnej restauracji nagle znikają, jest ona obnażona, wydaje się, jakby Vigo mówił, że to wszystko, co macie na sobie, to jest tylko, tylko pewien, pewien pancerz. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami, wszystkimi nami kieruje natura, cielesność, i ta cielesność jest tutaj bardzo mocno wygrana. A Nicei, to 20-minutowy film do dzisiaj zaskakujące energią i trochę zawstydzające, powiedziałbym, mianowicie jeżeli zestawi się to z dzisiejszym kinem, który tak często jest poprawnie mieszczańskie, mimo że na ustach ma rewolucję, to jean był prawdziwym rewolucjonistą. tak na Tyle mogę powiedzieć i muszę to uszanować, dlatego że jego temperament był faktycznie antymieszczański i zupełnie nie interesowały go nagrody, splendory, jak, sam, jak jeden z jego współpracowników powiedział, gdyby Jean Vigo dowiedział się, że kiedyś, a taka nagroda jest przyznawana obecnie we Francji, nagroda imienia Jean Vigo, to roześmiałby się i powiedziałby, że to najgorszy pomysł na świecie. A zatem mówimy o prawdziwym buntowniku. Nie mówimy o kimś, kto w wywiadach prasowych długo mówi o tym, jak bardzo jest subwersywny, a po czym, że tak powiem, inkasuje czeki za, za swoje filmy. Nie, Jean Vigo naprawdę działał na krawędzi i ta dzika energia jest obecna właśnie w apropos Nicei, Film Taris był z kolei zrobiony na zlecenie. To króciutki film poświęcony właśnie pływakowi, żanowi Tarisowi, który prezentuje swoją, swoją krzepę, swoje umiejętności pływackie. Był to film właśnie zrealizowany na potrzeby promocji tej, tej sportowej persony, ale jest nakręcony bardzo pięknie i przede wszystkim widać jak w tym filmie Jean Vigo bawi się kamerą, bawi się odwróconym ruchem, bawi się ruchem spowolnionym, zamienia tak naprawdę ten pływackie zdolności Tarisa w rodzaj podwodnego baletu, co bardzo ważne w kontekście podwodnej sekwencji, która będzie chyba najsłynniejszą sekwencją Atalanty. 33 rok to pała ze sprawowania i film dosłownie wybuchowy, film zakazany w momencie premiery, nie tylko dlatego, że pada w nim słowo główno, nie tylko dlatego, że przez pewien moment widać w nim obnażonego penisa, ale ale przede wszystkim dlatego, że pokazuje bunt uczniów w szkole. Sam Jean Vigo znał zjawisko szkoły z internatem, zresztą jego ojciec także w nieszczęśliwy sposób bywał umieszczony w młodości w takich szkołach i zarówno w ojcu, jak i w synu szkoły z internatem wywoływały najbardziej gwałtowny sprzeciw. Widzieli w tym taki rodzaj faszystowskiej wręcz instytucji opartej na upokorzeniu, na przemocy, na, na jak najgorszych instynktach i pomiędzy nauczycielami i uczniami, i pomiędzy Często samymi uczniami, którzy replikowali te elementy przemocowe. W każdym razie, pałac ze sprawowania pokazuje surrealistyczną, cudowną, poetycką wizję buntu uczniów w szkole, którzy pewnej nocy urządzają wielką bitwę na poduszki, przejmują kontrolę nad szkołą, nad groteskowym dyrektorem. Nad nauczycielami, spośród których tylko jeden jest, jest sympatyczny i otwarty na bohaterów, a przywódcą rewolucji, co bardzo ważne, jest najbardziej zniewieściały chłopak w szkole właśnie wyzywany z, tego, z powodu tego zniewieścienia. I tutaj bardzo istotny wniosek, który podkreślają interpretatorzy: Jean Vigo także w podejściu do spraw płci był niebywale nowoczesny, płynny, dla niego właśnie ten chłopiec, który jest jakby na pograniczu bycia dziewczyną, także przez swój wygląd, przez te długie pukle włosów, on właśnie jest tym, który ma w sobie najwięcej odwagi, najwięcej takiej, takiej możliwości, zmiany porządku, w którym uczestniczy. To rzeczywiście niebywały film z tą zwolnionym tempie filmowaną procesją uczniów, którzy w pewnym momencie wręcz krzyżują do swojego dyrektora, co także było obrazem bluźnierczym, Film został przyjęty gwizdami, został zakazany, nie był długo dystrybuowany, chociaż trafił w pewnym momencie także do Stanów, gdzie wywołał ogromne poruszenie i zachwyt. Natomiast ten film objawił Vigo jako wielkiego skandalistę, który także jest gotów płacić cenę za swoje skandale. I tak dochodzimy no, do Atalanty, do Atalanty, która jak już wspomniałem, no, wzięła się z tego niezbyt lubianego przez Vigo scenariusza żana Gini. Atalanty wyprodukowanej przez firmę Gomont z producentem w postaci Jacques'a Luisa Nuneza, który był przyjacielem Vigo i częścią tego właśnie band Vigo, tej bandy Vigo, dlatego że jak spojrzycie na czołówki, pały ze sprawowania i Atalanty, to widać wyraźnie, że byli to mniej więcej ci sami ludzie. Jean D'Aste gra w obydwu filmach, czyli właśnie Jean w Atalancie. Louis Lefebvre, już wspomniany chłopiec okrętowy, także pojawia się w Atalancie. Zdjęcia Borisa Kaufmana, muzyka Morisa Roberta. to, to po prostu ten sam team, dzisiaj byśmy powiedzieli nie Bound Vigo, pewnie tylko Team Vigo i tak właśnie, tak właśnie było. I tak jak wspomniałem, Vigo nie lubiąc scenariusza, postanowił go przekształcić i utkał swój poemat. Utkał swój poemat, w którym ogromną rolę odgrywają zdjęcia Borisa Kaufmana barki rzeczne, które przemieszczają się na Sekwanie, to te, te, te kanały wokół Paryża, wokół których tak naprawdę powstawał Paryż, powstawały poszczególne dzielnice Paryża, jest w obiektywie Kaufmana takim cudownym krwiobiegiem, skąpanym we mgle, jednocześnie filmowanym z niemalże dokumentalną pieczołowitością, bo na podstawie Atalanty można sobie wyrobić całkiem niezłe zdanie co do tego po prostu, jak wyglądało życie tych, tych rzecznych chciałbym powiedzieć wręcz flisaków, tych kapitanów barek rzecznych, bo to przecież nie były rejsy turystyczne, to były po prostu transport, to był transport towarów. Więc widzimy tutaj mnóstwo detali, które między innymi zachwyciły brytyjskiego twórcę Johna Griersona, ojca brytyjskiej szkoły dokumentalnej, który niezwykle Atalantę docenił i promował także później. Także z jednej strony mamy tutaj właśnie owe kanały, po których ślizga się mgła cudownie filmowane przez, przez Kaufmana, a z drugiej strony mamy właśnie ten przedziwny układ ludzki na samej barce. Dodam, że jest to układ ludzko koci, dlatego że poza czwórką osób, które na tej barce przebywają, jest tam także co najmniej sześć kotów. Marina Warner naliczyła, że największa ilość kotów, jaka pojawia się w jednej scenie, to sześć, chociaż różne wyliczenia wskazują, że na tej barce jest zapewne około 10 kotów. Swoją drogą te koty te były specjalnie zbierane przez przez ekipę filmową właśnie po to, żeby, żeby tę barkę, chciałem powiedzieć, zaludnić, ale raczej zakocić. I, i, I tak naprawdę pierwszą, jedną trzecią filmu po niezwykłej scenie takiego smutnego wiejskiego wesela, kiedy to para młoda idzie w stronę barki, żegnana przez weselników przedziwnie oddalonych od nich o kilkanaście metrów. Otóż pierwsza jedna trzecia tego filmu to jest właśnie te pierwsze kroki życia małżeńskiego. I jest, stoję teraz przed naprawdę niezwykłym zadaniem, które jeszcze nikomu się nie udało w historii krytyki filmowej i mówienia o Atalancie, to znaczy w jaki sposób wyjaśnić magię tego filmu. Jak wyjaśnić, że film, w którym prawie nic się nie dzieje, poza tym, że para młoda trochę się droczy, trochę się kocha, poza tym, że pani młoda spędza troszkę czasu z ojcem Żylem, który... Trochę się do niej przystawia, a, a trochę traktuje ją po ojcowsku, po ojcowsku, ona wydaje się to trochę prowokować, z drugiej strony to obśmiewa i, i potem właśnie wizyta w Paryżu i to, to zagubienie. Jak wytłumaczyć, że, że ten film oglądany przeze mnie, myślę w moim życiu co najmniej dziesięciokrotnie, za każdym razem tak, tak zachwyca? Posłużę się porównaniem. Wydaje mi się, że ten film, co zresztą zauważył François Truffaut, który wspaniale mówił o Atalancie jako filmie, który tak naprawdę zainspirował go w ogóle do kręcenia jego własnych filmów, mówił także o Atalancie jako o filmie ze śmierdzącymi stopami i to był komplement. Zwraca uwagę na pewne taki właśnie brud tego filmu, takie bliskość ciała, bliskość życia, ta, ta barka zawalona różnymi przedmiotami z tym ojcem Żylem, z tymi kotami wszędzie. mówił, że to właśnie film, któremu śmierdzą stopy i to plus. Otóż yy, yy, François yy, yy, Triffaut wskazał także na taki element pewnej ciągłej yy, niespodzianki. Mianowicie yy, 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 i przede wszystkim porównał także film, do czego zmierzam z Wschodem Słońca, Murnała. Odsyłam do odcinka Spoilermastera, do tego klasyka, o, yy, klasyka kina niemego i faktycznie, jeżeli zostawicie sobie Wschód Słońca, czyli ten bajkowy trochę traktat o w, w, małżeńskiej, niewierności, o pojednaniu i właśnie Atalanty to, to jest coś bardzo podobnego, także w tej wycieczce do miasta, małżeństwa, które jest kojarzone raczej z tym życiem wiejskim, albo przynajmniej znajdującym się na marginesie, głównego nurtu nowoczesności i ta wizyta w Paryżu, która wszystko zmienia, która jest konfrontacją z różnorodnością kulturową, rasową, z jakąś taką ekscytacją życia wielkomiejskiego, po czym właśnie mamy ten powrót na barkę, czyli powrót do czegoś wydawałoby się niemalże średniowiecznego, tak jakby mieliśmy doświadczenia z bohaterami, którzy tylko na chwilę zamaczają stopę w nowoczesności po to, żeby co prawda jej posmakować. To jest ten jazz w wschodzie słońca, to są właśnie te piosenki popularne paryskie, w Atalancie, ale jednak wracają do tej swojej idylii troszeczkę poza czasem. I to, to porównanie trifowe wydaje mi się jednym z bardziej genialnych sposobów na to, żeby wyjaśnić magię Atalanty, dlatego że faktycznie jest jakieś pokrewieństwo między tymi, między tymi filmami. Jeżeli przypomnicie sobie Wschód Słońca, to także tam było trudno wyeksplikować, dlaczego niektóre sceny robiły takie wrażenie, a jednak tak właśnie było. Marina Warner wskazuje na ciągły element niespodzianki, jako na główną cechę Atalanty. Scena za sceną, które wydawałoby się nam powinny być wygrywane w jeden, jedyny, słusznie słuszny, stereotypowy sposób, okazują się zaskakujące. Mają jakiś element, którego nikt by nie przewidział, którego nikt by nie wymyślił. Element spontaniczny, element kontrintuicyjny. I Warner pisze, że to właśnie jest magia Atalanty i to właśnie jest magia Wigo który nie godzi się na konwencjonalność scen, tylko zawsze w scenie szuka czegoś, co było nieprzewidziane, co było poetyckie, co świadczy o takiej prawdzie życia bardziej taką, jaką znamy z faktycznego przeżywania, gdzie często nasze własne reakcje nas zaskakują, niż z kina, gdzie wszystko musi być skonwencjonalizowane. Przykład Żuliet znajduje się w kabinie ojca Żyla. On pokazuje jej ten swój dziwny gabinet osobliwości z przedmiotami, które zbierał z całego świata. Pokazuje marionetki, te odcięte dłonie, jakieś przedziwne artefakty. Obnosi swoje niezwykłe tatuaże, mówiąc, że wymieniając miejsca, które zjeździł jako marynarz, w których także brał udział w, udział w rewolucjach co ważne, to jakiś ślad. Ojcowskiej obecności w tym filmie Żana Vigo. Jeden z tatuaży ojca Żila y, brzmi MAV. Maw to jest słynny anarchistyczny skrót moch o wasz, to znaczy śmierć świniom dosłownie, a dosłownie śmierć glinom, gliniarzom, a zatem on także jest anarchistą, ten ojciec Jules. Jest taki moment, w którym on pokazuje Juliet hiszpański nóż, który przywiózł, scyzoryk, który przywiózł z jednej z wypraw i żeby pokazać jego ostrość, nagle bierze ten nóż i zacina sobie palec do krwi, widzimy tą stróżkę krwi a ona zafascynowana, przerażona tym widokiem, jest bardzo blisko jego dłoni, nagle wysuwa język i kilkakrotnie nim porusza, tak jakby chciała tę krew zlizać, jakby chciała ją wessać. Przedziwny moment, którego naprawdę nikt konwencjonalnie pracujący by nie wymyślił, bo każdy zwyczajny reżyser powiedziałby słuchaj, widzisz krew, jesteś przerażona, odskakujesz, a ona nagle Dita Parlo delikatnie wysuwa ten język i trzykrotnie nim porusza, tak jakby właśnie zlizywała kropelki tej krwi i to jest moment zaskakujący, niezwykły taki właśnie nasycony jakąś całkowitą spontanicznością chwili. I takich momentów w tym filmie jest całe multum, kiedy to drobne szczegóły sprawiają, że już nie jesteśmy w świecie konwencjonalnego kina, tylko kina otwartego na absolutną niespodziankę nie tylko ludzkiego zachowania, ale także jakiegoś przebłysku poetyckiej intuicji, jaka często odzywa się w ludziach, w postaciach. I te momenty, chociażby kiedy Juliet opowiada żanowi o tym, że przesąd w wiosce, w której się wychowywała Mówi, że mężczyzna powinien zobaczyć twarz swojej wybranki pod wodą, zanurzając głowę, otwierając oczy. Jeżeli zobaczy tam twarz dziewczyny, to powinien tę właśnie dziewczynę spotkać w życiu prawdziwym i rozpoznać jako swoją wybrankę. Jest też taki niebywale spontaniczny moment, który zaświadcza o tej anarchistycznej energii Wigo, bo kiedy tylko ona mówi żanowi tę Tę, opowieść, tę przypowiastkę, trochę żartem, pół żartem, pół serio, on natychmiast zeskakuje do szalupy w takim jednym susie i zaczyna zanurzać głowę pod wodę, wynurza ją i mówi, jeszcze cię nie widziałem, jeszcze cię nie widziałem, o, teraz cię zobaczyłem. Nagła, niespodziewana zabawa, spontaniczność i jednocześnie zapowiedź późniejszego momentu, kiedy to zdesperowany Jean, po tym jak po kłótni z Juliet oni się rozstają, on w takiej desperacji, niemalże katatoni skacze z barki do wody, pływa, pływa o wiele dłużej niż jakikolwiek osoba, nawet Jean Taris, mogłaby zachować powietrze w płucach i pod wodą widzi już nie tylko twarz, ale widzi całą Juliet, widzi Juliet w sukni ślubnej jak, jak nimfa wodna niemalże porusza się taka zawieszona w przestrzeni i on podpływa do niej. Cóż za niezwykły moment, a inny moment erotycznej tęsknoty pokazanej chyba nikt w kinie na wcześniej na pewno nie, a później nie wiem, nie pokazał tak erotycznej tęsknoty dwojga kochanków, co prawda skłóconych, ale nadal tęskniących za swoimi ciałami, jak zrobił to właśnie Jean Vigo w Atalancie. Scena montażowa, w której Jean rzuca się w swoim łóżku, właśnie w takim niepokoju, z pościeli, a Juliet rzuca się w swoim łóżku, w takich dziwacznych spazmach. że słyszymy ich jęki. To jest scena masturbacyjna, oczywiście sugerująca masturbację, ale moment, w którym na przykład Jean odwraca się w kierunku własnej pachy. Widzimy tą owłosioną pachę i wydaje się, że on za chwilkę zacznie ją całować. Jest taki moment, kiedy on zaczyna sam siebie pieścić. Co za niebywale spontaniczne, zmysłowe, erotyczne, świeże momenty. Takich scen nigdy wcześniej w kinie nie było i powiem szczerze, takich scen do, do dzisiaj często nie znajdziemy tak spontanicznych. Ostatni przykład, jaki przychodzi mi do głowy, równie spontanicznych, niezwykłych połączeń montażowych i z takich spontanicznych ludzkich zachowań, to jest nasz czas Karosa Regadasa Re i te pierwsze otwierające sceny z młodymi ludźmi, którzy tak eksperymentują z pierwszymi pocałunkami, z, z erotyką. A zatem Wymieniłem tylko trzy przykłady, ale cała Atalanta jest ich pełna i warto o, tym, warto o tym pamiętać, że magia tego filmu jest zawarta nie w jednej wielkiej sekwencji, którą przytoczywszy na kursie z historii kina, moglibyśmy wskazać o... Dlatego Atalanta jest wielka. Nie, Atalanta jest wielka dlatego właśnie, że rozbłyskuje w nim, rozbyskuje w niej takie ogromne multum momentów, które są nasycone ogromną wrażliwością, poetyckością i ciągłą gotowością na niespodziankę. A jednocześnie na to zwraca uwagę z kolei Richard Porton w tekście z pisma Sinaast z roku 1991, o czym zapomniałem wspomnieć na początku w bibliografii. Cały film jest przeniknięty duchem politycznej anarchii, bo to nie jest przypadek właśnie, że ojciec Jules ma wytytułowane owe, w skrót mor wasz, ale także nie jest przypadkiem, że w Paryżu w momencie, kiedy mały złodziejaszek kradnie coś Juliet i rzuca się za nim y, 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 grupa y, przechodniów i zaczynają go katować, Wigo tak kręci tą sekwencję, że nasza sek sympatia jest jednak po stronie tego katowanego rzeźmieszka, nie po stronie moralnej większości, która o to przypisuje sobie w sekundę prawo do publicznego linczu. To bardzo ważna scena, troszeczkę przypomina mi scenę jedną ze z finałowych scen filmu Pociąg Jerzego Kawalerowicza, gdzie on także pokazuje taką właśnie moralną większość rzucającą się na y, y, rzekomego złodzieja, mordercę y, w takiej poczuciu właśnie moralnej wyższości roju nad jednostką tutaj też jest to obecne i także Porton wskazuje, że nie dajmy się zwieść, to nie jest tylko poetycki film o pierwszych erotycznych chwilach i pierwszych także niesnaskach małżeństwa, ale to jest także film o tym, że społeczeństwo dookoła jest głęboko niesprawiedliwe i nie jest przypadkiem, że ojciec Jules, jak mówi, walczył w rewolucjach, a zatem był także rodzajem takiego wojownika o, o, o wolność, o wyzwolenie się przede wszystkim z tych okowów państwa, okowów społeczeństwa, okowów konwencji, a zatem jest jeszcze ten bardzo istotny, bardzo istotny element w tym wszystkim. I teraz dochodzimy do najbardziej bolesnej kwestii. Ach, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, mianowicie o podłożu mitologicznym, bo przecież cóż oznacza Atalanta? Atalanta to jest imię z mitologii greckiej. Była to piękna uczestniczka łowów kalidońskich, nagrodzona za odwagę w tych łowach i za, zdolność swoje, za zdolności swoje myśliwskie, ale co ważne, padła ona podstępem niejakiego Melaniona, który był jej, jej kuzynem. Który, Atalanta była najlepszą biegaczką, w zawodach i Melanion chcąc ją pokonać rozsypał nad, na torze wyścigu owoce, które tak zaciekawiły Atalantę, że schyliła się, żeby im się przyjrzeć i przez to przegrała wyścig. To bardzo istotny wątek, co prawda w różnych wersjach tego mitu podobno jest różnie sugerowana motywacja Atalanty. W niektórych wersjach Atalanta tylko udaje, że jest zainteresowana tymi owocami. Tak naprawdę to jest taki gest oddania wyścigu, tak? dania fory mężczyźnie, z którym najpewniej chce zawrzeć związek małżeński. W innych opowieściach i, i te tutaj także badacze Vigo się do tego skłaniają, Atalanta schyla się z faktycznie ciekawości i to łączy, zobaczcie, Atalantę z Juliet, która także ma w sobie ogromną ciekawość pary na początku filmu wsłuchuje się w fale radiowe właśnie dochodzące z Paryża, potem zatraca się w tym Paryżu jako czymś absolutnie cudownym, niezwykłym. W tym sensie opowieść Atalanty jest także opowieścią o kobiecej ciekawości i takiej chęci doświadczenia w zestawieniu z patriarchalnym porządkiem właśnie tego Melaniona, który zastawia na nią w ten sposób pułapkę, żeby ją poślubić. Także to bardzo istotny także mitologiczny kontekst. Ale dochodzę do najbardziej bolesnego, jako się rzekło, elementu tej opowieści, mianowicie do zniszczenia talanty, do przemontowania jej. Film tak bardzo nie spodobał się Gomao, wytwórni Gomao, że został wygwizdany także przez kiniarzy, dodajmy, którzy, którzy uznali, że tego filmu w ogóle nie da się wyświetlić, że został natychmiast przemontowany, powstała wersja pod tytułem Płynąca barka z dodaną piosenką Le Pass, Pas, która była takim banalnym hitem tamtego, tamtego czasu. No i niestety film zaczął krążyć właśnie w tej wersji, o czym Jean Vigo wiedział jeszcze, wiedział, że jego film został okaleczony i umierał 5 października roku 1934. Przypomnę, że premiera Atalanty w tej okaleczonej wersji to był 12 września 1934, a zatem on wiedział, że ta wersja skrócona o prawie 20 minut, przemontowana z ową piosenką, że to ona właśnie jest tą wersją, którą ludzie oglądają. Było to dla niego bardzo bolesne. Już po śmierci Vigo Śmierci dodajmy, zawinionej w dużej mierze także przez fakt, że Vigo pracował w trudnych warunkach rzecznych w zimowych miesiącach nad Atalantą ze swoją gruźlicą, co właśnie doprowadziło do, do, do tej śmierci. Zaczęła krążyć także wersja bliska zamierzeniom oryginału. To była wersja, która trafiła do brytyjskiego instytutu filmowego w, jeszcze w latach 30. i ona właściwie dzięki jej istnieniu później, w roku 1990, dopiero wtedy, udało się zrekonstruować wersję, którą można nazwać kompletną. Później w roku 2001, i to jest wersja, którą możemy oglądać na dyskach Artificial Eye, ale także na Criterion Collection, pod takim przewodnictwem córki. Wigo mianowicie luz. Luz Vigo, a także historyka filmu Bernarda Eisenschitza, jeszcze zostały wprowadzone drobne korekty do tej wersji z roku 90. Oni nie byli z niej zadowoleni i to, co w 2001 roku jest taką najbliższą kompletności wersją Atalanty. No, jakkolwiek trzeba pamiętać, że ten bardzo okaleczony film, którego droga do kompletności zajęła kilka dekad, że on nie jest, nigdy już nie będzie dokładnie tym filmem, który zamierzył Vigo. Tam są drobne różnice, drobne wybory, których musieli dokonać rekonstruktorzy. Jeżeli chcecie zobaczyć fascynujący materiał, ponad 40-minutowy, z rozmaitymi wyimkami, scenami usuniętymi, albo niewłączonymi do tej wersji, albo scenami alternatywnymi wobec tych, które znamy z wersji ostatecznej. Bardzo Wam polecam znowuż na tym dysku kryterionu Jest dokument pod tytułem Le Voyage de To jest do, Podróże Atalanty. Dokument, w którym właśnie Bernard Eisenschitz przedstawia dokładnie i wyjaśnia, które sceny zostały wybrane i dlaczego, żeby nadać spójność całości. A zatem to jest jeszcze ta cecha Atalanty, że ona jest na tyle efemeryczna, że nawet sam twórca jej nie dokończył, tylko trochę tak jak pasażerka, chociaż zupełnie jednak inaczej, bo, bo tam już twórca nie brał udziału w montażu. Adrzeja Munka został ten film ukończony. I jest coś niesamowitego, że w tym, że co prawda przez moment zapomniany ten film tak szybko zaczął się wyłaniać ponownie i już w latach 40. pisano o nim jako o arcydziele. W roku 1947, dokładnie 12 lipca, na łamach pisma The Nation, jeden z ojców założycieli amerykańskiej krytyki filmowej, James AG, pisał z niebywałym entuzjazmem o pale ze sprawowania, która podobała mu się bardziej niż Atalanta. I o samej Atalancie. Posłuchajcie tego fragmentu, który przetłumaczyłem. Od czasu do czasu następują w Atalancie rozbłyski na poły szalonej, przedziwnie majestatycznej poezji Jana Vigo. Weselny korowód podążający z kościoła na barkę rzeczną, który otwiera film, jest niebywałą sekwencją, smętną, żałosną, okrutnie zabawną i lodowato-ponurą jednocześnie. Dita parlo, panna młoda, dodajmy, urodzona w Szczecinie. Ona w Szczecinie, Kaupan Białystoku, jesteśmy obecni jako Europa Środkowa, chociaż oczywiście Szczecin był wtedy niemiecki, jest najpełniejszym bodaj wcieleniem nieuświadomionego erotyzmu, jaki widziałem na ekranie. Z kolei grajek, z którym flirtuje ona w dalszej części filmu, łączy w sobie ze zdumiewającą spójnością slapstick i urok Ariela recedywisty. Wreszcie Michel Simon, Drogą, szwajcarski aktor, który dwa lata wcześniej wystąpił w cudownym filmie Budu zwod, Zwód Uratowany. Wreszcie Michel Simon, jako starzec balansujący na granicy rozumu, jawi się jako w pełni ukształtowana figura poetycka, dwudziestowieczny kaliban. Te odniesienia szekspirowskie do burzy wydają mi się bardzo trafione u Jamesa Aege'ego. Vigo, kręcąc Atalantę, był reżyserem bardziej doświadczonym i film ewidentnie nosi ślady tej samej wielkości, którą obserwujemy w pale ze sprawowania. Ale przy całej swojej wysokiej jakości Atalanta przypomina szaleńca odzianego w kaftan bezpieczeństwa, w konwencjonalną fabułę, podczas gdy w pale ze sprawowania ten sam wariat nie tylko cieszył się pełną swobodą ruchów, ale okazywał się koniec końców zagrożeniem wyłącznie dla tych elementów naszego świata, które najbardziej zasługują na całkowite zniszczenie. Tak pisał James Agee na łamach The Nation 12 lipca 1947 roku i wtedy już, między innymi dokładnie w tym samym czasie w Hollywood Quarterly, Gula Zilzer dzielił się swoimi wspomnieniami o Żanie Vigo i wtedy już mocno był ufundowany mit żanowi Vigo jako właśnie tego twórcy przeklętego, twórcy cudownego i reputacja mimo że zagrożona w momencie premiery przez tą straszliwą wersję skróconą, jednak z latami tylko rosła. Film regularnie pojawiał się na liście nie tylko 100, ale często na liście dziesięciu najlepszych filmów nakręconych w dziejach kina. Do dzisiaj zdjęcia Borysa Kaufmana emanują niebywałą świetlistością jest tak trochę jakby te refleksy świetle sekwany, oczu Dity Parlo i tych niebywałych chmur, mgły, które ciągle przemieszczają się gdzieś w tle, skąpały cały ten film i nadały mu jakieś zupełnie niezwykły, wręcz metafizyczny chwilami wydawałoby się, wymiar. Na pewno warto jeszcze wspomnieć, że Jean Vigo okazał się mistrzem dla wielu późniejszych twórców i takim nieoficjalnym ojcem chrzestnym pewnych tytułów. Często mówi się o nagrodzonym Złotą Palmą w Cannes w filmie Lindsay'a Andersona Jeżeli, If z roku 1968, jako o rodzaju remake'u wręcz pały ze sprawowania. Ten film o buncie w szkole z internatem Bryty w brytyjskiej szkole bardzo dużo zawdzięcza Vigo. W kinie francuskim zwłaszcza dwa tytuły. Ostatnie tango w Paryżu Bernardo Bertolucciego zawiera bezpośrednie nawiązanie Hołd dla Atalanty w scenie, w której Jean-Pierre Leo y, wrzuca do kanału y, y, w sekwanie y, y, koło ratunkowe z napisem La Talante, a także piękny film Leosa Caraxa pod tytułem Kochankowie z Pont Neuf y, zawiera spektakularne nawiązanie właśnie do Atalanty. A zatem warto pamiętać, że Vigo miał także swoich naśladowców, uczniów i filmowców, którzy wprost nawiązywali do jego obrazów. Jednym z nich także był Emil Kosturica. Jeżeli przypomnicie sobie sceny z Panną Młodą, zawieszoną nad ulicami Miasta w Underground, to także i, i także sceny podwodne, przypominam, to także jest wielki hołd dla Jana Vigo. To jest Atalanta film, z którym naprawdę warto się spotkać, film, z którego legendą warto się spo spotkać. Jak y Wspomniał Michael Almereida, amerykański twórca, który przyjął swój, swój pseudonim od ojca Żana Vigo, właśnie od Almereidy, napisał w książeczce dołączonej do wydania Kryteriona, że no cóż, filmy Żana Vigo, całą jego filmografię można zobaczyć w jedno popołudnie, dlatego że w zasadzie jest to dwie godziny z hakiem i mamy Żana Vigo obejrzanego ale nie da się tych filmów zapomnieć i zawsze się będzie do nich wracać. Spojrzenie Dity Parlo, spojrzenie Jeana d'Aste, ten niebywały, pokraczny Michel Simon, który jednocześnie ma w sobie jakieś niebywałe piękno i niebywałą brzydotę, barka rzeczna, te koty... Zaskakujące momenty i erotycznej czułości, i slapstiku, i po prostu zachwytu czystym pięknem tego, co kamera WIGO widzi. To wszystko tworzy tą niebywałą teksturę, tą tkaninę filmu Atalanta, który naprawdę, jak napisała Pauline Cale w innym miejscu, rośnie w naszym własnym umyśle. Czasami może się wydawać, że ta Atalanta w naszej głowie jest nawet lepsza niż ta Atalanta, którą widzimy na ekranie. Tylko, że potem oglądamy Atalantę ponownie i myślimy sobie: nie, no, ten film jednak jest rzeczywiście arcydziełem. Polecam wam spotkanie z Janem Vigo, polecam wam spotkanie z tym niezwykłym twórcą, wolnym duchem i z filmem Atalanta. Mam nadzieję, że ta opowieść was zainteresowała. I oczywiście, jak zawsze, zachęcam was do śledzenia na Facebooku, do zarknięcia na mój patronajtowy profil www.patronite.pl łamane przez Spoilermaster, zapoznajcie się z bonusami, zachęcam, jest możliwość dołączenia do grupy zamkniętej na Facebooku, do otrzymywania newsletterów bardzo szczegółowych i towarzyszących odcinkom zawierających materiały towarzyszące. Są webinary co miesięczne, w których rozmawiamy w, w, w takim właśnie gronie Patronów o kinie. Także serdecznie was zapraszam i przede wszystkim zapraszam Was do słuchania, do szerowania i, i, i dzielcie się wieściami o Spoilermasterze, bo robię to dla Was i cieszę się, kiedy te moje opowieści do kina trafiają do słuchaczy i słuchaczy. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w Spoilermasterze już za tydzień.